0: Ridoversum Akt 1 Ein fiktionales Werk verschiedener Autoren mit Charakteren aus Runterra. Folge 3. Die schwarze Rose 1. Die Ruhe vor dem Sturm. Vorgeschichte zu Corvus Rondarik 1 von Mika Cyrus. Es sollte sich an einem Tag zugetragen haben, der sich mit derselben Glut ankündigte, wie es den alten Schriften halber der Tod tue. Der Himmel war getränkt in der Farbe der Schlachten und des Krieges. Sie, die sie in den Schatten lauerten, kannten diese Färbung nur zu gut, denn ein Teil von ihnen folgte demjenigen Kultes, der den Saft des Lebens anbetete, der dieses sinnliche Rot in den Boden der noxischen Schlachtfelder trieb der ihre Patron, dessen Präsenz sie nur äußerst selten erfuhren, hatte sich aus seiner Kammer begeben und war vor die Jünger des Kults getreten. Sein Auftauchen beschwerte das Gewicht der Worte, die in den kommenden Minuten an ihre Ohren dringen sollte. Etwa einen Monat vor diesem Tag, in einer noxischen Exklave auf schurimanischem Boden. Der Statthalter von Belsun, welcher bereits seit der Schaffung des Schutzmandats in seiner Position verweilte, hatte einen Brief in die Hauptstadt entsandt, in dem er anmerkte, dass die Provinz um Belsun eine unnatürliche Ruhe verströmte. Um zu vermeiden, dass die Abstinenz der Räuber ein Signal für eine größere kommende Problemstellung sei, war die Antwort der Trifarix begleitet von einer der fähigsten Divisionen der Trifarianischen Legion. 29 Tage. So lange hatte der Trupp bestehend aus lediglich 20 Mann gebraucht, um die Nachricht mit dem Wappen Jericho Swains an Doric, den Statthalter Belsuns, weiterzugeben. Sichtlich erleichtert über die schnelle Antwort und das Eintreffen des noxischen Militärs, kümmerte er sich schnellstmöglich um Logis für diese und bedankte sich mit der Einladung zu einem gemeinsamen Mahl. Der folgende Tag sollte für die Mitglieder des Trupps, ungeachtet der ausgedehnten Begrüßung am Vorabend, bereits vor Erscheinen der Sonne beginnen. Der morgendliche Appell zur Motivation war diesmal in eine Besprechung des Vorgehens übergegangen, womit nun für alle Mitglieder eines feststand. Was auch immer der Grund sei, dass die umliegende Provinz zur Ruhe gekommen ist, dem auf die Ruhe folgenden Sturm sollte so früh und stark wie nur möglich der Garaus gemacht werden. So schwärmten die Soldaten aus, um die Grenzposten der Provinz zu stärken und Ausschau nach dem zu halten, was im Herzen Noxus bereits zu einem fühlbaren Unbehagen führte. Nicht nur war der Prophet des scharlachroten Kults an die Öffentlichkeit getreten, um von einem kommenden Unheil zu berichten, das seine Klauen nach weit mehr als den noxischen Exklaven ausstreckte, sondern die Prophezeiung fiel gar auf den fruchtbarsten Boden, den er nur erfahren konnte, als Jericho Swain an das Volk herantrat. Von einer der Emporen im Sockel der unsterblichen Bastion richtete der amtierende Regent Noxus seine Worte an das farbenfrohe Volk Noxus. Er erklärte, dass Unheil von ungeahnter Schwere die nahe Zukunft in Schatten hüllen würde und dass es nun an der Zeit wäre, die Schulden zu begleichen, die das vergangene Noxus auf sich geladen hat. Die kraftvolle Stimme des visionären Regenten sollte schon wenig später durch die seinem Stärke verkörpernden Mitregenten ersetzt werden, als Darius sich nach ihm mit einigen Worten an die Masse richtete. In Zeiten wie denjenigen, die unserer Nation bevorstehen, zeigt sich unser Herz und unser Wille in den Handlungen, die wir für unsere Mitmenschen leisten, führte Darius zu Beginn seiner Rede an. Anders als Swain war er kein Mann der umfangreichen, regierungswürdigen Worte und bestärkte somit die Bedeutung der vorangehenden Rede auf eine Art, die selbst die zahllosen Kinder in den Reihen der Masse erreichte. Nun ist nicht die Zeit, die Unterschiede von Herkunft, Disziplin und Wissen hervorzuheben. Nun ist die Zeit, sich auf die Gemeinsamkeiten von uns allen zu besinnen. Wir alle sind Bürger von Noxus und als solche ist es unsere Pflicht, unsere Heimat zu beschützen. Mit diesen Worten ging Darius dazu über, die Masse zu mobilisieren. Jeder Soldat, jeder Wehrfähige sollte für den schlimmsten Fall bereit sein. Er forderte diejenigen, die die Nachricht in die Provinzen leiteten auf, sich noch einmal explizit für die Befriedung jedweder Konflikte einzusetzen, um nicht einen Mann an die Klärung dieser zu verschwenden was auch immer vor uns steht. Wir wollen bereit sein, dieses Land, die Alten, Kinder und Frauen dieser Nation und all den Frieden selbst zu beschützen, denn das ist es, wofür ich dieses Land führe. Das ist es, was unser aller Herzen vereinen sollte. Wie üblich war der letzte Regent nicht an der Rede der Trifariks beteiligt, doch zur Überraschung vieler trat er diesmal gemeinsam mit den zwei anderen Regenten auf der Empore auf. Verhüllt in eine dunkle rote Kutte, die selbst die Konturen seines Körpers verhüllte, verblieb lediglich die Maske, welche sein Gesicht verhüllte, in den Augen der Betrachtenden. Trotz der scheinbar mangelnden Anteilnahme am Auftritt der Trifarix war für diejenigen, die wussten, worauf sie achten mussten, der Auftritt des gesichtslosen Vertreters der Attentäter-Clans genug. Vor einigen Jahren hätte der Auftritt der Regenten weit mehr bewirkt als das Ausschwärmen der Boten. Man hätte erst jetzt gesehen, welches Leben in den Adern der Stadt pochte, denn diejenigen, die Teil des Militärs sind, wären in die Kasernen geströmt und hätten sich für das, was kommen sollte, bereitet. Doch auch nun, statt unter der Herrschaft von Borum Darkwill, nun unter der von Jericho Swain, hatte der Abschluss der Rede einen Impuls in das Land entsandt, der weit mehr trieb als die Boten in das weite Land. An der Oberfläche verblieb die Hauptstadt weit ruhiger. Die Kasernen empfingen zwar Soldaten und Wehrfähige, die sich bereiten wollten, doch irgendetwas veranlasste die Bürger dazu, ruhiger zu bleiben. Was auch immer sich in der Zeit seit dem Putsch verändert hatte, verblieb jedoch wohlgeschützt in den Schatten des Landes. Genau dort, in den Schatten, war das alte Fließen der Bürger, wie es einst im Licht des Tages war. Eine der zahlreichen Anlaufstellen dieser Menschenströme war verborgen in den Katakomben der unsterblichen Bastion. Diejenigen, die diesen Ort aufsuchten, waren genauso geheimnisvoll wie der Ort selbst. Hinweise dorthin gab es viele, doch wie auch die Handlung des intriganten Regenten waren sie so gut unter den Augen der Masse verborgen, dass ihnen niemand Aufmerksamkeit schenkte, der nicht genau wusste, was er finden wollte die Katakomben waren nur einer von vielen Zuflussorten, die eines einte. Sie waren Teil der Schwarzen Rose, einem Geheimbund, der den Begriff der Intrige nicht besser verkörpern konnte. Geführt von einer Frau, die wie ein Puppenspieler hinter den Kulissen die Fäden zieht, ist sie eine der zentralen Größen, die dem heutigen Noxus den Frieden schenkt. Dieses Mal trat eine blasse Frau vor die in der Bastion versammelten Gruppe von Mitgliedern der Rose. Sie verkündete mit ihrer emotionslosen, gar leblosen Stimme, dass Boten entsandt werden sollten, um Klarheit zu schaffen. Die Situation habe sich selbst für die Schwarze Rose zu schnell entwickelt und nun bedurfte es schnell zu sein, um sicherzustellen, dass diejenigen informiert wurden, die sich hinter den Grenzen verbargen. Was sich in den Tagen darauf im Untergrund des Landes zutrug, zeigte erneut die Stärken der Schwarzen Rose auf. Während die trifarianische Division einen Monat benötigte, um schurimanischen Boden zu betreten, waren die Boten der Rose in nicht einmal einer Woche in den Exklaven. Selbst für das Erreichen der entferntesten noxischen Provinz Baal, Teil der von Ionia annektierten Gebiete, bedurften die schnellsten Boten der Rose lediglich zwei Wochen, da der lange Seeweg dieser ausbremste. Zusätzlich zu diesem, vielleicht schnellsten Botennetzwerk Runeterras, geschah dies ohne die Aufmerksamkeit einer einzigen Seele auf sich zu lenken. In ganz Noxus gab es nur einen einzigen Mann, der diesbezüglich mit der Rose konkurrierte. Jericho Swain. So sollte es binnen zwei Wochen dazu kommen, dass Boten der Rose die Grenzen zu jedem an Noxus grenzenden Land übertraten und dort aufsuchten, wer ihnen gleichgesinnt war.